0: Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour cette semaine estivale, consacrée tout entière à la figure d'Albert Camus. Albert Camus, la pensée de Midi, à l'occasion de l'édition nouvelle dans la collection de la Pléiade, de ses œuvres complètes. On ne saurait tout dire de cet être singulier, inclassable, dont Juan romancier, philosophe, prix Nobel à contre gardien de but, moraliste, dramaturge ou encore grand journaliste, reste que Camus était aimable et qu'il était exemplaire. Et que ce sont ces qualités-là que nous essaierons de mettre en évidence toute la semaine. Car à ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui se désolent de l'absurde, Camus raconte que le monde est beau, aux idéologues, Camus démontre qu'il faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de la haine, il décrit la gratitude. Aux révolutionnaires qui s'endorment tranquilles sur l'oreiller des contestations incontestables, Camus enseigne que la véritable exigence est le contraire de la radicalité. A l'inverse de ceux dont le goût de l'absolu s'épanouit dans l'inefficacité pratique, les héros de Camus, eux, ne baissent jamais les bras dans un combat qu'ils savent pourtant perdu d'avance. Car c'est dans la révolte elle-même que Camus cherche la mesure. C'est par elle qu'il veut empêcher que, selon ses propres termes, le monde ne se défasse. Bref, c'est au nom du courage que Camus se méfie des enragés. C'est dire combien cet homme était admirable, et qu'il est normal à ce titre que les iconoclastes professionnels le méprisent un peu. Camus ne jouait pas le jeu. Or, ceux qui font profession d'anticonformisme détestent en général les vrais esprits libres. C'est dire aussi que peu de paroles sont aussi utiles que l'antisystème solaire de Camus. Peu d'exemples, plus instructifs que la vie de ce penseur à jamais trentenaire. Ce gamin d'Alger, Tubar et prix Nobel. Ce penseur de Midi, penseur à la fois de l'ombre la plus courte et de l'exigence éthique la plus élevée. Ce philosophe sans agrégation à qui l'histoire des idées, trop snob peut-être, ne pardonne pas d'avoir une fois pour toutes eu raison contre le grand petit Sartre. C'est dire enfin que la grandeur de Camus ne tient pas seulement à ses œuvres, mais aussi, et surtout peut-être, au bel exemple de sa vie, à cette trajectoire magnifique, achevée trop tôt par l'accident le plus bête du monde sur la route de Villeblevin. C'est pourquoi chaque matinée de cette semaine, à l'exception du 15 août que la messe désordonne, sera constituée de trois temps. Un moment d'archives, de 9h à 10h, tous les matins, où vous entendrez Camus et quelques-uns de ses amis décrire tantôt son sens de l'engagement, sa passion pour le théâtre, son amour de l'Algérie et de la littérature. Puis de 10h à 11h, nous donnerons la parole pour des témoignages inédits à quatre personnes qui ont connu et aimé Camus à des époques différentes. Tout à l'heure, vous entendrez Jean-Claude Briseville, dramaturge et romancier, habitué des dîners à la Coupole avec Camus. Mercredi, c'est Elena Bossis qui dirige le théâtre Antoine, où Camus mit en scène « Les possédés » de Dostoïevski, qui nous décrira le bonheur de Camus sur une scène de théâtre. Jeudi, Jean-Daniel, qui fut l'ami, le collègue et le contradicteur loyal de Camus, reviendra sur les années où il partageait le même bureau dans les couloirs de l'Express. Enfin, nous terminerons cet ensemble avec le grand Michel Bouquet, qui faisait partie à 19 ans de la distribution de Caligula, avant d'interpréter le personnage de Stéphane dans « Les Justes » et enfin celui de Verkovensky dans la mise en scène que Camus fit des possédés. Enfin, chaque matinée s'achèvera sur l'analyse philosophique et détaillée de cinq grands livres de Camus, « Le mythe de Sisyphe »,« L'étranger »,« L'homme révolté »,« La peste » et « La chute », car c'est bien un philosophe à qui nous avons affaire et qui posait les bonnes questions, par exemple, pourquoi ne pas se suicider si la vie n'a aucun sens En quoi le jugement des hommes est-il toujours un malentendu Comment ne pas noyer l'indignation dans le messianisme politique Pourquoi lutter contre l'inévitable Ou encore, comment souffrir des douleurs qui nous sont épargnées Au grand texte, il faut de grands interprètes. C'est donc Denis Lavant et Judith Magre qui nous accompagneront toute cette semaine pour la lecture des textes, avec en prime, bien sûr, la voix d'Albert Camus lui-même. Alors entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Automne 1957 Albert Camus est alors franchement déprimé au sortir d'un été stérile et décevant. Dans une lettre du 17 septembre à son ami René Char, l'écrivain confesse même son envie de disparaître. Et c'est dans ce contexte que, tel un cadeau empoisonné, le comité Nobel croit bien faire en lui décernant son prix. Nous sommes le 16 octobre. Camus est à table chez Marius, rue des Fossés saint bernard avec Patricia Blake. Quand un chasseur vient lui annoncer la mauvaise nouvelle, « Vous avez le prix Nobel ». Quoi de pire qu'un tel mausolée quand on n'arrive plus à écrire il aurait dû aller à Malraux, répète inlassablement Camus, pâle comme un linge, avisé que ses adversaires disposent avec ce tombeau d'une arme fatale désormais pour enterrer son œuvre. Les méchants ne s'y trompèrent pas. De Jacques Laurent à Roger Stéphane, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, les ayatollahs de l'époque déclarent la fin de son œuvre, raillent son humanisme suranné et la sclérose précoce de son talent. Pourtant, ses amis l'encensent, comme vous allez l'entendre, et Camus donne le change, serre la main de l'ambassadeur et boit de l'Aquavit chez Gallimard le 17 octobre, lors de la réception qui est organisée en son honneur. Mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est au sommet de sa gloire que l'auteur du malentendu touche à le fond. Quand on aime la vérité, on se méfie des compliments.
1: Cher monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'académie suédoise vous a en effet aujourd'hui à sa session de cet après-midi, décerner le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement, le message de l'Académie, la, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Vous êtes le neuvième Français à recevoir cette haute récompense. Je suis heureux de constater que la France distance ainsi de loin, dans cette co grande compétition internationale de génie littéraire,
2: tous les autres pays. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise euh, mes remerciements, euh, particulièrement euh, au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Eh bien, euh, au moment où nous vous parlons, nous sommes
3: persuadés que le téléphone d'Albert Camus est décroché, il ne pourrait plus répondre à tous les messages de félicitations, il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des télégrammes, mais euh, les réactions euh, d'Algérie doivent être, lui, être très sensibles, bien sûr, à, à son cœur euh, d'enfant de l'Algérie, puisqu'il est né dans le Constantinois, et nous allons tout de suite écouter ses, ses réactions en nous mettant en communication directe avec notre rédaction d'Alger. À vous, Alger. À Paris, ici Alger. La nouvelle de l'attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus a provoqué ce matin à Alger des réactions les plus diverses, d'une part en raison même de la présentation au conditionnel des manchettes de presse, et d'autre part en raison des controverses toujours très vives qui s'instaurent autour de l'œuvre et des prises de position politiques de l'auteur du malentendu, de la peste, de l'étranger de l'homme révolté et de l'été. Nous avons pu joindre dans la journée ses compagnons de la première heure, ceux qui l'ont aidé à fonder le théâtre du travail et le théâtre de l'équipe, ceux qui ont publié ses premiers ouvrages comme l'Introuvable, l'Envers et l'endroit et l'admirable Nosatipaza. Tous ne peuvent parler ici, mais l'un d'entre eux le fera pour tous. Il s'agit de l'écrivain, ami d'Albert Camus, Emmanuel Robles. Nous sommes ici, quelques-uns des vieux amis de Camus. Réunis à Radio Algérie, il y a là un de ses premiers professeurs, il y a son premier auditeur, ses premiers camarades comédiens. Bref, nous sommes là, une toute petite équipe qui représentons une partie de la jeunesse de Camus. Nous sommes ici très émus parce que nous revoyons maintenant, et nous avons évoqué tout à l'heure, cette figure de tout jeune homme qui déjà s'imposait par une magnifique maîtrise. Il y avait déjà à 20 ans tant de dons en lui tellement d'autorité, une telle soif de vérité, un tel esprit de fraternité, que tout cela a émergé dans son œuvre, a créé cette œuvre admirable, toute remplie précisément de vérité, de justice et de fraternité. Si le hasard permettait ce soir à Albert Camus d'écouter vos paroles, Emmanuel Robles, je voudrais également qu'il puisse entendre celui qui fut son grand maître, c'est-à-dire le professeur Paul Mathieu. Eh bien, mon cher Camus, si par hasard vous vous trouvez à l'écoute, évidemment, ce soir, ben, vous devinez quelle immense joie et la mienne, évidemment, d'apporter mon propre témoignage, qui, si ancien qu'il soit, vous savez, est aussi vif, évidemment, aussi chaleureux et aussi affectueux qu'au premier jour. Enfin, nul plus que moi ne pouvait se réjouir d'un succès, non pas dont j'avais prévu, non pas qu'il se réaliserait. De façon inévitable, enfin, d étant donné toutes les qualités qui étaient les vôtres. Quant à moi, je voudrais simplement ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure, dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecourt, Madame Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise, elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant, vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit pût aller si loin. Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné deux petits-enfants. Ici, Alger,
0: à vous, Paris. Voilà, vous venez d'entendre l'écho donné le soir même à la radio par les amis de Camus à l'obtention du prix Nobel. Ce qui est vrai, c'est que Camus se méfiait de la reconnaissance et n'aimait pas l'argent, or le voici étiqueté comme humaniste, riche à millions et en première page du New York Times. Camus, à l'époque, n'arrivait plus à écrire une ligne pour lui-même et le voici contraint de répondre aux lettres qui lui parviennent du monde entier. L'histoire raconte même qu'on dut embaucher pour cette tâche une dactylo supplémentaire pendant quatre mois. Camus n'aimait rien autant que la solitude de l'écrivain et la bonne compagnie des pensées intimes. Or, il aura désormais, c'est lui qui le dit, toujours des gens pour regarder par-dessus son épaule. Et puis Camus aimait le football et la nudité des corps dans l'eau. Or, le voici bien habillé à déjeuner, puis à dîner à l'ambassade, contraint de porter des décorations sur le col de son vêtement. Enfin, Camus aimait le sud, et le voici en Suède. Il adorait les amis, le soleil et l'été le voici flanqué d'un attaché du ministère, ballotté entre les obligations officielles dans un pays où, en automne, la nuit tombe à 15 heures. Dans ce désastre glorieux, sa seule consolation était de se dire qu'en smoking, il ressemblait encore plus à Humphrey Bogart. C'est dans ce contexte, bizarre donc, qu'il tient le discours que vous allez entendre, le fameux discours de Stockholm, où perce, sous l'enveloppe des convenances et l'attitude officielle, la mélancolie profonde d'un homme étranger partout, qui n'est riche selon ses propres termes que de ses doutes.
2: Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, Ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue De quel cœur aussi Pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains et parmi les plus grands sont réduits au silence et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent, ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation, mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où il règne, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de vingt ans d'une histoire démentielle, perdu sans secours, comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur parce que cet acte obligeait et obligé à ne pas écrire seulement il m'obligeait particulièrement à porter tel que j'étais et selon mes forces avec tous ceux qui vivaient la même histoire le malheur et l'espérance que nous partagions ces hommes nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu vingt ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui Élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre par tant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite, à visage découvert, contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion, c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place. N'ayant d'autres titres que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire, qui. Après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belle morale. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait dans la bonne conscience se faire prêcheur de vertu Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite, que par le souvenir et le retour de brefs et libres bonheurs, Ramener ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer pour finir l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission, comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence.
0: Bon, heureusement, le soir du discours, Camus, à ce qu'on raconte, dansa tard dans la nuit le tcha-tcha-tcha avec la crème des étudiants suédois. Et deux jours plus tard, le 12 décembre, lors d'une rencontre à l'université répondant aux interjections un peu haineuses d'un jeune militant algérien qui l'accusait de parler de l'Europe de l'Est mais jamais de l'Algérie, après avoir rappelé à son auditoire qu'il avait été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les droits des musulmans, Camus, épuisé, déclara J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Cette phrase, qu'on lui a tant reprochée, prouve avant toute chose que Camus était trop sensible, c'est-à-dire trop intelligent, pour prendre parti. Et c'est ce qui donne en un sens toute sa saveur à la conférence de presse qu'il avait tenue peu avant le discours de Stockholm, juste à son arrivée. Conférence de presse que vous allez entendre maintenant et dans laquelle l'homme déchiré raconte debout la nécessité de concilier la solitude et la solidarité.
1: Je crois que nous avons intérêt à commencer tout de suite et il n'y a pas à vous présenter, M. Camus,
2: le privilège des grands écrivains, c'est que euh, chacun... Peu sans faire une image. Ce matin, on ne vous offre que
1: l'occasion de confronter l'image que vous vous êtes faite de M. Camus avec celle que
2: vous trouvez en face de vous maintenant. Si vous permettez, je vais parler debout sans que vous vous dérangiez parce que je, je n'aime pas être assis. Alors je vous écoute. Monsieur Camille, je peux vous expliquer votre point de vue sur l'engagement de l'écrivain dans notre Monsieur, je dois faire une conférence à cela sur ce sujet exact. Est-il utile que je la résume Oui. <rire> ben, Alors, je la résumerai en une formule, puisque ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus tôt dire des choses brèves et euh, qui seront développées par la suite. Alors, je vous donnerai une formule de cette conférence, c'est que je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire mais plutôt service militaire obligatoire. Monsieur Camus, lequel de vos personnages regardez-vous comme celui qui parle plus directement, plus ouvertement avec la voix d'Albert Vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que j'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représenter une de ces tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Euh, quand je dis écrivain, c'est parce que je suis écrivain. Je devrais dire, un artiste, c'est une vitalité. L'écrivain, par conséquent, en est une, une vitalité. C'est évidemment une force de vie multiforme qui, prend plusieurs, qui peut prendre peu, plusieurs pentes, qui est tentée par tout. Eh bien, le, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages Peut-être considéré comme un de mes porte-paroles. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Pardon.
1: Monsieur Camus, vous disiez que tous vos, tous, tous vos personnages représentaient une tentation de l'artiste. Pourtant, si vous regardez votre œuvre depuis le début, est-ce que vous pourriez dire que vous réécririez exactement, par exemple, un mythe de Sisyphe comme vous l'avez pensé Ou est-ce que ce mythe de Sisyphe, par exemple, représentait un aspect de votre pensée, aspect individuel, et est-ce que votre pensée s'est développée après Parce qu'il n'y a rien à faire. Je me demande si, malgré ce que vous venez de dire, un personnage comme le docteur Rieux ne représente pas plus votre pensée intime que l'étranger, ou même peut-être que le héros de la chute.
2: Euh, ou que le héros de la chute, certainement, n'est-ce pas mais euh, vous avez raison, j'aurais dû ajouter simplement à ce que j'ai dit, euh, la précision suivante, euh, que les personnages d'un écrivain représentent ces tentations à un moment donné. Naturellement, les tentations changent, comme vous savez, avec l'âge. La... Ceci dit, je, il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de cœur, si vous voulez ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus, ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler. La nuance euh, est sensible, n'est-ce pas
3: Monsieur Camille, en ce qui concerne l'avenir de l'humanité, vous vous considérez comme un optimiste
2: ou un pessimiste Ces mots n'ont pas grand sens pour moi parce que je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimisme un optimiste au sens où on, on l'était, par exemple, lorsque Ernest Renan écrivait l'avenir de la science, c'est-à-dire, je crois, en 1848. Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelés par des actions sans cesse répétées. Eh bien, je crois que pas un d'entre vous, mesdames ni messieurs, n'est optimiste aujourd'hui dans cette salle, sur ce plan-là. Euh, ceci dit, euh, je ne crois pas que, euh, parce que le monde semble ou en tout cas risque une déflagration générale et une destruction générale, cela puisse ôter de nos décisions d'agir ou de notre recherche de valeurs qui nous permettent de vivre plus librement et plus dignement. Et en ce sens, euh, c'est peu de dire que je suis optimiste. Je suis un optimiste indéracinable.
1: Monsieur Camus, il y a ans où vous êtes retiré de l'UNESCO, à cause de l'admission de l'Espagne. C'est exact. Et vous sur la culture en Espagne. Oui, j'ai
2: trouvé contradictoire qu'une euh, organisation basée sur la liberté de l'esprit euh, demande, à, enfin accepte l'adhésion d'un pays qui censurait les productions et les publications de cette organisation elle même sur son territoire. Mon goût de la logique a été choqué par ça, n'est-ce pas Alors, j'ai réagi de cette manière. Monsieur Camille, dans votre discours, à l'honneur de Madariaga, vous avez exalté la liberté, vous avez parlé du parti de la liberté, de les libéraux qui étaient votre parti. Quelle est votre position en général sur le point de vue sur la politique Eh bien, c'est la position d'un solitaire, n'est-ce pas Je n'appartiens à aucun parti... Euh, sauf exception, euh, j'ai peu de rapport avec les milieux officiels et par conséquent je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites. Euh, ceci dit, après 20 ans euh, d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des, des drames de l'époque, j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens. Non pas parce que euh, cette valeur euh, suffisait à créer les sociétés, mais parce qu'elle permettait de les améliorer. Tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas. Euh, j'ai dit d'ailleurs, euh, peu de temps avant de venir ici, dans la seule interview que j'ai donnée en France, euh, j'ai dit qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité mais qu'en ce qui concernait l'Occident, ce quart de vérité s'appelait la liberté, et en conséquence, elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous, et en tout cas qui dépend de nous. Je ne sais pas comment on peut définir politiquement cette position, mais je la définirai dans ces termes, n'est-ce pas une, autre question, une question sur euh, la religion. Ben, j'ai lu ce matin, enfin j'ai lu, on m'a traduit ce matin euh, dans, dans la presse suédoise, n'est-ce pas que j'avais dit que je ne capitulerais pas de... Euh, enfin, je peux vous faire la, la réponse exacte que j'ai faite à votre confrère qui m'a demandé si j'allais me convertir. J'ai dit non. C'est tout. <rire>
1: Comment mais comment
2: expliquez-vous Mais naturellement, étant un vieux journaliste, moi-même, je sais qu'il faut me
4: <rire> meubler, comme nous disons, dans le métier.
2: Comment
1: expliquez-vous ce Pardon. que vous qu'en qu France même, je crois, et en tout cas en Suède, on a publié plusieurs articles, en se basant sur je ne sais quelle atmosphère, où on prétendait que vous étiez en train d'évoluer vers le catholicisme. Ah ouais. Je ne veux pas comprendre l'affirmation, mais comment l'expliquer
2: je crois que ça s'explique très bien, en ce sens qu'on m'a longtemps confondu, peu un par ma faute d'ailleurs, avec euh, tout un mouvement de pensée qui était athée et matérialiste. Or, il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde, à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère. Eh bien, dans la société d'aujourd'hui, ça suffit. Et ceci dit, euh, je crois aussi qu'un de mes derniers livres ayant parlé avec euh, chaleur de la personne du Christ, je dis de la personne du Christ, n'est-ce pas, euh, peut-être que, mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerais pas euh, à la fois l'émotion et la, euh, le, le sentiment euh, extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle du Christ et devant son enseignement, n'est-ce pas et je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe en particulier, euh, dans certains milieux qu'on dit de gauche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, euh, le, le respect du sacré, n'est-ce pas, paraissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force, n'est-ce pas.
1: Vous avez dit, je crois, qu'il faut, qu faut juger une doctrine de la possession
2: mais, et non pas de la possession Oui, je l'ai dit pour réagir contre une tendance au, au dénigrement. Donc, je trouve qu'il est, est trop facile de critiquer le christianisme en partant de la personne de faux chrétiens ou de pharisiens. Euh, il me semble que si on doit aborder le problème, la doctrine chrétienne, il vaut mieux s'adresser à Saint-Augustin et à Pascal.
1: Ne croyez-vous pas, monsieur, que les idées que vous attribuez, votre prétendu rapprochement à les catholiques, ne seraient pas dues à votre interprétation du problème du mal
2: Ah, c'est très possible, mais vous savez, <rire> d'ailleurs, je, je, je dois dire que c'est la première fois que je vois donner une telle importance à, à ce problème. Il vaudrait mieux que je fasse une, une, peut-être une confession publique comme... <rire> dans certaines religions, et ça sera tout simple, n'est-ce pas Je n'ai que vénération et, et, et respect devant la personne du Christ, et devant son histoire, je ne crois pas à sa résurrection. Ceci dit, euh, on a longtemps pensé que j'étais aussi... Pas, les, par exemple, les, les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Euh, les athées me trouvent très chrétien. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas Et ça va même plus loin, parce que certains secteurs me reprochent de signer trop de manifestes, et quelques autres me reprochent de n'en pas signer assez. Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes <rire> contradictoires, et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être, nest Monsieur Camille, vous avez été une fois, une fois un membre du mondialisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les États-Unis du monde auront une chance Si nous arrivions, n'est-ce pas, à faire les États-Unis d'Europe, vous auriez devant vous un homme heureux. Mais euh, je, je, quant aux États-Unis du monde, je trouve que c'est un une limite que nous pouvons nous fixer dans l'avenir et dans l'idéal, à euh, franchement parler, cette limite me paraît utopique à l'heure actuelle. Je ne, crois, je ne vois pas comment nous arriverions à concilier les points de vue de M. Khrushchev et de M. Eisenhower, pour le moment, n'est-ce pas Ça va s'arranger, sûrement, mais.
1: Dans la mesure où la chose est possible, un artiste il a vous-même, avez-vous conscience de vous rattacher à une certaine tradition littéraire française d'une part ou d'autre part, parmi les écrivains contemporains, y en a-t-il en France avec lesquels vous sentiez une fraternité d'âme Je ne parle pas du point de vue artistique, je parle de l'attitude humaine. Oui.
2: Je réponds à votre première question. Euh, J'ai le sentiment profond de me rattacher, avec naturellement mes limites, à la tradition classique française. Et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment, quand je sens, si vous voulez, mes, mes racines, n'est-ce pas, de sauter deux siècles en arrière. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus près d'hommes comme, disons, La Bruyère et Pascal, toutes proportions gardées, et je, le, je ne les nomme que pour situer une tradition, que, disons, de Lamartine ou de Victor Hugo, n'est-ce pas Voilà. Quant à votre deuxième question, euh, il est mais facile d'y répondre. Oui, il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde. Euh, je citerai simplement deux noms, j'en aurais beaucoup à citer. Je citerai simplement deux noms car ils sont significatifs pour moi. L'un est d'une personne morte. Euh, je veux parler de Simone Weil. Mais il arrive qu'on se sente aussi près d'un esprit disparu que d'un esprit vivant. L'autre est notre plus grand poète français selon moi, je veux dire René Char, qui est pour moi euh, non seulement un, un poète, un grand poète et un écrivain d'immense talent, mais qui est pour moi littéralement comme un frère. Malheureusement la poésie ne se traduit pas, je ne sais pas dans quelle mesure... Vous pourriez le faire, mais c'est une chose qui me paraît souhaitable car cette œuvre est parmi les plus grandes, vraiment les plus grandes que la littérature française ait produite. Depuis Apollinaire, en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accompli René Char. Quant à l'homme, euh, je ne pourrais en parler qu'avec une partialité euh, que je ne veux pas montrer devant vous. En tout cas, il est au-dessus de tout éloge. Et quelles sont
3: les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre
2: Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations euh, sont celles où l'on ne se voit pas. Voilà. <rire> Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs et peut-être aussi à l'étranger. Le différent qui nous a opposés, euh, c'était un différent en surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables, n'est-ce pas Mais parfaitement opposées.
1: Mais l'attitude pour terminer cette question envers Malraux, n'y a-t-il pas malgré tout, malgré l'évidence de Malraux une certaine certain conquérant, même dans la fraternité humaine de Malraux, qui se distingue d'un habitude à vous. Pourriez-vous la faire vôtre telle qu'elle est peut s'exprimer la... euh,
2: Certainement pas, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une littérature euh, s'uniformise. Malraux a traité des grands thèmes et qui ont été des thèmes vivants pour toute notre génération et toujours vivants avec euh, sa son lyrisme intérieur et sa, son, son, son goût d'une aventure spirituelle extrêmement élevée, extrêmement pathétique, et personnellement, j'avoue que, bien que ça ne corresponde pas à ma nature, ce qui est évident, je n'ai qu'admiration et affection pour une œuvre comme celle-là. Et ceci dit, je me permets de, 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 de vous le rappeler, bien que ça n'a rien à voir avec l'œuvre elle-même, euh, l'homme, en tant qu'homme, je veux dire, a tout de même quelque chose d'assez admirable, n'est-ce pas il, il ne s'est pas borné à, à prêcher certaines valeurs, il a payé pour elles. Euh, dans l'univers des livres, cette attitude mérite le coup de chapeau, n'est-ce pas En tout cas, c'est le coup de chapeau que je suis heureux de lui donner
0: publiquement devant vous. Après la mésaventure lucrative du Nobel, Camus choisit la retraite et la seule compagnie de ses amis, en particulier les républicains espagnols qui, eux, l'avaient toujours soutenu dans les moments difficiles. C'est ainsi que, le 22 janvier 1958, il accepte l'invitation de l'Association des amitiés méditerranéennes et des organisations espagnoles et qu'il se fend littéralement d'un discours magnifique où se trouve résumée la nécessaire difficulté d'être seul de son camp dans ces années de plomb, de garder à la fois la tête froide et le sens de la révolte, le goût de la solitude et l'amour du genre humain. Comme tous les esprits libres, Camus n'avait pas besoin de chapelle. Et c'est donc dans l'Espagne de l'exil que l'homme déchiré, l'écrivain français d'Algérie, comme il dit, retrouve tout naturellement sa patrie.
2: Bien que j'ai décidé de faire maintenant une retraite, j'ai tenu en tout cas à accepter votre invitation. Vous savez pourquoi. D'abord, parce qu'il y a parmi vous des hommes de mon sang, à qui je n'ai jamais rien pu refuser. Ensuite, parce que je savais de quel cœur ces hommes m'accueilleraient. Et enfin, parce que ces hommes, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, sont ceux qui m'ont soutenu dans les moments découragés d'un métier souvent difficile. Oui, ce métier est difficile. Je voudrais vous en parler librement, et ce me sera facile. À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire, Peut-être, mais en même temps que des millions d'hommes qui sont mes frères et dont j'ai pris le pas. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Si l'écrivain tient à lire et à écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit, il ne sait plus alors à quel sein se vouer. Une certaine droite lui reproche de signer trop de manifestes. La gauche, la nouvelle du moins, et moi je suis de l'ancienne. La gauche donc lui reprochera de n'en pas signer assez. La droite lui reproche d'être un humanitaire fumeux. La gauche lui reproche d'être un aristocrate. La droite l'accuse d'écrire trop mal et la gauche lui reproche d'écrire trop bien. Restez un artiste ou ayez honte de l'être, parlez ou taisez-vous et de toute manière vous serez condamné. Que faire d'autre alors sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle, hésitante, qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même, à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde. Pourtant. Bien que je sente cruellement la déchéance de cette société, je ne m'en sépare pas et je me comprends aussi dans l'accusation. Mais du moins, je refuse d'ajouter à ses faiblesses. Je ne suis pas de ces chrétiens qui courent mettre le feu à l'Église pour la seule satisfaction d'avoir fait ce beau travail avant les matérialistes. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Mais si je vis dans ce pays et dans cette société, si je crois à la fois inévitable et juste de souffrir de son mal, ce n'est pas que je n'imagine pas une autre vie. Ce n'est pas que je me suffise de ce fantôme de liberté qui survit parmi nous entouré de maîtres de servitude, sans liberté vraie et sans un certain honneur je ne puis vivre. Et l'ayant reconnu une fois, ayant jugé que ces biens sont au-dessus de tout, il m'a semblé qu'ils devaient être assurés à tous et qu'en attendant que leur règne arrive, il fallait lutter sans trêve pour témoigner en, en leur faveur dans la mesure de nos forces. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Je ne sais pas si j'ai donné trop ou pas assez de signatures, si je suis prince ou balayeur mais je sais que j'ai essayé de respecter mon métier à défaut de pouvoir m'estimer moi-même naïvement. Et je sais aussi que j'ai essayé plus particulièrement de respecter les mots que j'écrivais, puisqu'à travers eux, je voulais respecter ceux qui pouvaient les lire et que je ne voulais pas tromper. Il a fallu le faire dans des luttes Parfois épuisante et dont, pour parler franchement, je porte encore les traces en moi. Ces luttes sont inévitables. Je les ai acceptées et je les accepterai. Mais je sais qu'elles risquent aussi de me dessécher, de me faire connaître des amertumes pour lesquelles je ne suis pas fait. Elles risquent en un mot de me rendre avare et de m'ôter cette grande force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien. Si j'ai échappé finalement à ce danger, et c'est là que je voulais en venir, c'est à certains d'entre vous que je le dois, même s'ils l'ignorent. Partant, je leur dois presque tout. Ces hommes sont de tous les partis et de toutes les patries. Ce sont mes amis de France qui savent que je ne puis pas parler d'eux publiquement. Ce sont mes amis d'israël de l'exemplaire israël qu'on veut détruire sous la libye commode de l'anticolonialisme, mais dont nous défendrons le droit de vivre, nous qui avons été témoins bravo, 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 bravo. nous qui avons été témoins du massacre de ces millions de juifs et qui trouvons juste et bon que leurs fils créent la patrie que nous n'avons pas su leur donner. Ce sont mes amis d'Amérique du Sud et particulièrement de la Colombie libre, enfin libre grâce à des hommes dont l'action inlassable a porté ses fruits. Mais vous me permettrez de symboliser tous ces amis ce soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, nous sommes en effet du même sang et j'ai envers votre patrie sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous une autre dette que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources chaleureuses pour venir combattre l'assombrissement et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous avez été, vous êtes une de ces sources. Et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active et généreuse. L'Espagne de l'exil m'a souvent montré de la gratitude. Mais cette gratitude est disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années. Et puis ils ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement décrit qu'ils avaient raison. Et pour cela seulement, j'ai reçu depuis des années, et ce soir encore dans les regards que je rencontre, la fidèle, la loyale amitié espagnole qui m'a aidé à vivre. Cette amitié-là, bien qu'elle soit en partie méritée, est la fierté de ma vie. Elle est, à vrai dire, la seule récompense que je puisse désirer. Et je voudrais vous remercier, vous et beaucoup d'autres en même temps, d'avoir si longtemps nourri en moi une fin que les hommes n'avouent pas facilement et que je n'ai pas besoin de nommer ce soir.
0: Voilà, c'est la fin des archives pour aujourd'hui. Mercredi prochain, c'est-à-dire après-demain, nous changerons totalement de décor pour ces archives puisque vous entendrez Albert Camus lui-même, heureux cette fois-ci, parler du théâtre, c'est-à-dire le lieu qu'il aimait entre tous. Mais place maintenant à ceux qui l'ont aimé, parmi lesquels Jean-Claude Briseville, romancier, dramaturge, ami de Camus, dont nous avons recueilli le témoignage et que vous allez entendre dans quelques instants sur France Culture.
1: Le gouvernement de Front Populaire est constitué.
4: L'été 1936 sur France Culture, en 25 tranches joyeuses et gorgées d'espoir, qui font la part belle aux souvenirs, aux les documents d'archives, aux commentaires. Un été qui commence dans les usines occupées, au son de l'accordéon, et se prolonge au bord de la mer, en famille, à la campagne, dans les guinguettes des bords de Marne. 1936, l'été en tandem, du lundi au vendredi à 17h30. Pas possible, on, on pas ça. Tout l'été, sur France Culture, des colloques et des conférences qui ont marqué l'année écoulée. Le Paris du livre Ensemble, la nouvelle critique sociale, Pétrarque, les 21e rencontres, soignées, la société post-industrielle, la décentralisation théâtrale, la matière, le vivant, l'humain, quels horizons pour demain, l'affaire Dreyfus et la justice des rencontres captées tout au long de l'année, les grands débats contemporains du 24 juillet au 25 août à 20h30.